0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le programme de ce lundi 10 janvier. Tout d'abord, le journal de l'information vous sera présenté dans un bref instant par Valentin Floquet. Ensuite, vous retrouverez Clément Tricot pour le décryptage consacré aujourd'hui à une exposition artistique sur les plages du sud de Taïwan. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce lundi, Retour à la source animé par Meg Wang s'intéresse aujourd'hui à la hausse des prix du maïs pour les élevages porcins. Et en fin de programme, vous retrouverez l'émission Compte à rebours de Thérèse Pan avec aujourd'hui la suite des histoires légendées tirées du roman chinois des trois royaumes et l'union avec le prince de l'Est. Voilà pour le programme de ce lundi 10 janvier 2022. Excellente écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Valentin Floquet, avec pour débuter les principaux titres.
0: Retour de foyer de Caloco, le gouvernement durcit les mesures de prévention épidémique. Foxconn possède 54 200 brevets dont 63% sont aux états unis et au Japon. Le président du KMT présente ses excuses après les défaites de ce week-end. La décroissance démographique à Taïwan s'accentue en 2021. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Taïwan International. Bienvenue pour ce journal de l'actualité présenté par Valentin Floquet en ce lundi 10 janvier 2022. Retour de foyers de cas locaux de Covid-19, le gouvernement durcit les mesures de prévention. Depuis plus d'une semaine maintenant, le variant Omicron a réussi à s'inviter à Taïwan, faisant ressurgir les cas locaux, notamment à travers le foyer de l'aéroport de Taoyuan. Le centre de commandement de lutte contre les épidémies, le CECC, a donc annoncé non seulement la prolongation du niveau 2 de prévention épidémique jusqu'au 24 janvier, mais surtout le retour à des mesures de prévention plus strictes après un assouplissement progressif qui avait duré plusieurs semaines. En plus de mesures spécifiques aux aéroports, le CECC a annoncé également des mesures locales. En ce qui concerne les mesures aux aéroports, le principal changement est la réalisation d'un dépistage PCR rapide directement sur les zones côté-piste, les ZCP, c'est-à-dire en extérieur directement sur le tarmac. Et et si le dépistage est positif, la personne est immédiatement conduite à l'hôpital par ambulance pour des examens plus approfondis et être traitée sans passer par l'aéroport. Pour ceux dont le dépistage est négatif, ils pourront passer la douane et se rendre normalement à leur lieu de quarantaine à bord d'un taxi ou d'une navette sanitaire. Par ailleurs, le gouvernement a précisé également ce lundi que ces règles seront effectives dès demain, mardi 11 janvier, et concerneront pour le moment les personnes arrivant à bord de vols long courrier. Quant aux mesures de prévention locale, les principaux changements concernent les visites à l'hôpital et dans les centres de soins, ainsi que les conditions de port du masque. En ce qui concerne le port du masque, il est de nouveau nécessaire pour les activités physiques, pour chanter, prendre des photos, diffuser des vidéos en direct, faire des reportages, animer des émissions, faire des discours dans des lieux publics, donner des cours, mais aussi pour tous les personnels autour du monde de l'événementiel et du divertissement. Un total de 30 cas locaux à Taïwan, principalement des variants Omicron. Ce lundi, le centre de commandement de lutte contre les épidémies, le CECC, a annoncé 6 nouveaux cas locaux de Covid-19. Le total des nouveaux cas locaux depuis début 2022 est de 31 personnes. Ces nouveaux cas, annoncés aujourd'hui, sont 2 personnes de sexe masculin et 4 personnes de sexe féminin âgées de 10 à 40 ans. Mis à part ces 6 cas locaux, 26 cas venant de l'étranger sont enregistrés ce lundi, dont une personne revenant de France. En raison de l'épidémie locale qui a touché deux écoliers ce week-end, deux écoles primaires et trois collèges de Taoyuan ont été fermés, alors que ses occupants font tous actuellement l'objet de dépistages pour confirmer qu'il n'y a pas de transmission en dehors de ces établissements. Afin de renforcer les mesures de prévention pour les personnes venant de l'étranger, le commandant en chef du CECC, Chen Shijong, a réitéré qu'un total de six dépistages sera réalisé pour les arrivants. Foxconn possède 54 200 brevets dont 63% sont aux états unis et au Japon. La société taïwanaise Hong Hai, plus connue sous le nom de sa marque étrangère Foxconn, a récemment mis à jour les chiffres de son département de recherche et développement auquel il aura consacré, en 2020, 220 millions de dollars taïwanais, soit 7,02 millions d'euros uniquement destinés aux frais de dépôt ou de renouvellement des brevets. Sur le site du groupe, célèbre pour être le principal fabricant de produits Apple, Foxconn annonce sur sa page avoir déposé en tout plus de 83 500 brevets. Parmi ces brevets, 54 253 exactement sont donc validés et exploitables. Au niveau du découpage de ces informations, Foxconn montre sur son site que 32,5% de ses brevets sont enregistrés aux états unis Le Japon arrive en seconde place avec 30% du total des brevets enregistrés. La Chine arrive en troisième position avec... 21%, 21%, Taïwan arrive seulement quatrième avec 10%. Quant aux autres pays où les inventions sont déposées, ils ne représentent que 7,5% de l'ensemble avec 3442 brevets. Le président du KMT présente ses excuses après les défaites de ce week-end. Ce week-end, le résultat de deux actions politiques concernant le parti d'opposition Komin s'est déroulé. D'une part, le vote de destitution du député Freddy Lim, élu pour la 5 cinquième circonscription de Taipei, et d'autre part, l'élection d'un nouveau député pour la seconde circonscription de Taichung, après la destitution de Chen Po Wei, député du Taiwan State Building Party. Suite aux deux séances de vote, le parti du Kuomintang fait face à deux échecs. Dans le premier cas de figure, il n'obtient pas la destitution de Freddy Lim, un député sans portefeuille mais proche du parti au pouvoir, le Parti démocrate progressiste. Dans le second cas de figure, le TKMT ne remporte pas non plus l'élection face à la candidate du parti au pouvoir. Dans ces conditions, l'actuel président du Kuomintang, Eric Chu, a présenté ce matin ses excuses aux membres de son parti et ses sympathisants pour ses résultats décevants.
1: Ces deux...
0: « Nos prestations sont loin d'être
1: ce que nous espérions cette fois-ci. Je veux m'excuser auprès de tous nos sympathisants. Hier, j'ai immédiatement téléphoné à nos candidats et nos employés. Merci à tous pour vos efforts.
0: » L'analyse de la défaite, selon Eric Chou, est un problème de manque d'attirance pour le parti chez les électeurs centristes et chez les jeunes. Asus enregistre son meilleur chiffre d'affaires depuis 11 ans. Le cinquième constructeur mondial de cartes mères Asus Tech Computer, connu sous le nom de sa marque d'ordinateur Asus, vient de révéler les résultats de ses performances commerciales de l'année 2021. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires totalisant 535 milliards de dollars taïwanais, soit 17,06 milliards d'euros, soit une augmentation de 30% par rapport à 2020. Il s'agit surtout de sa meilleure performance commerciale depuis 2010. Dans ce chiffre, 500 milliards de dollars taïwanais sont les gains seuls de la marque Asus, qui enregistre ainsi une hausse de 32% par rapport à 2020. Toujours dans les produits qui font le succès de la marque, les cartes-mères, les ordinateurs portables et de bureaux et les services informatiques aux entreprises restent les atouts maîtres de la marque. La croissance démographique à Taïwan s'accentue en 2021. Le ministère de l'intérieur a publié aujourd'hui les statistiques démographiques de l'année 2021. A la fin de décembre 2021, Taïwan comptait 23 375 314 habitants, ce qui représente une baisse de 185 922 en comparaison de 2020. Le nombre de naissances s'élève à 153 820 personnes, soit le niveau le plus bas de l'histoire, alors que le nombre de décès s'élève à 183 732 personnes. C'est la deuxième année consécutive que Taïwan connaît une décroissance démographique. En comparaison de 2020, même si les décès n'ont que légèrement augmenté de 1612 personnes, les naissances ont quant à elles largement diminué avec 11 429 naissances en moins. Enquête sur la CCUT suite à la plainte déposée par un étudiant ougandais. Le ministère de l'éducation a annoncé qu'il avait reçu une plainte de la part d'un étudiant ougandais concernant l'université des sciences et technologies Changchou concernant une publicité mensongère et le surmenage opéré sur les étudiants étrangers dans cet établissement. L'étudiant ougandais en question a déposé sa plainte en précisant que l'établissement ne fournissait pas de cours d'anglais ni de bourse alors que l'établissement les avait promis pendant les opérations de recrutement dans son pays. Au contraire, l'établissement aurait obligé les étudiants étrangers à se rendre dans des usines pour y travailler de longues heures. Suite à une première enquête, le ministère de l'Éducation a ordonné un arrêt immédiat des programmes de recrutement des étudiants étrangers. C'était le journal de l'actualité présenté par Valentin Fouquet. Merci d'écouter Radio Taïwan International.